0: Krótka piłka. Cześć wszystkim, poniedziałek, godzina 18. słuchacie, krótkiej piłki. Ja się nazywam Damian Nitka, a razem ze mną dzisiaj są Kasper Czuba. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I powracający po dłuższej przerwie Filip Wilkiewicz.
1: Witam bardzo serdecznie, stęskniłem się bardzo. My ja też. Również, my również.
0: My również za, za tobą się bardzo stęskniliśmy, a dzisiejszy program zdominuje reprezentacja Polski i mecz nie bójmy się powiedzieć, 2022. Mecz roku. Tak, na pewno już mecz roku ze Szwecją, ale zanim o tym, posłuchajmy sobie pierwszej piosenki.
2: Granicami Rzeczywistości Poszerzamy kręgi Świadomości Sam, Wiele bym dał Te chwile z bandą trwały dłużej niż Trasa LA Bangkok, by zostały w głowie jak Pierwszy raz to dla mnie priorytet i wierz mi brak pierwszy hajs to nie problem Kiedy uśmiechasz się jak na reklamach Colgate i oby tak dalej a ten kawałek Będzie stale nakręcał ci jak zegarek B. Przejdą ci dziary, Jakbyś odpalił z gitary I nie do wiary Kolumny płomą, A dźwięki uleczą ci niczym dłomo Powiedz ciągą. Nie rzucą na luz jak pasję narupanego Szkondelut to życia nie podchodź poważnie za na to A taką noski trafi jak ostatnią. Takie chwile jak te Nie zdarzają się zbyt często Takie chwile jak te To zbyt często. Ja wiem takie chwile ja chcę, wystarczają się zbyt często. takie chwile ja chcę, to masz się zwycięstwo. Nie zdarzają się zbyt często. Chwile ja to. To nasze zwycięstwo. Takie chwile jak
0: Obyśmy wspominali chwilę Podnoszących z radości wszystko tak naprawdę chyba do góry Piłka, piłkarze reprezentacji Polski po zwycięstwie ze Szwecją w najbliższym spotkaniu, ale zanim porozmawiamy o tym szwedzkim wyzwaniu, to przejdźmy do spotkania, które już się odbyło, czyli o meczu Polska Szkocja. Panowie, moje pierwsze do was pytanie, czy my w ogóle powinniśmy grać ten sparring ze Szkocją, patrząc na to, jakim przeciwnikiem jest Szkocja, jak oni agresywnie grają w piłkę i też już y, mając wiedzę, że dużo piłkarzy y, miało problemy ze zdrowiem po tym spotkaniu. Jaka jest wasza opinia?
1: Znaczy mieszane odczucia na pewno, bo y, jest bardzo dużo pytań i mało odpowiedzi po tym spotkaniu. Y, Szkocja to jest rywal, który od zawsze znany był z tego, że grają agresywną piłkę, taką można powiedzieć męska, to jest taka męska gra, Mati Kasz powiedział takie fajne zdanie że no dobra, ale jednak trzeba z każdym rywalizować czy to ktoś gra agresywnie czy, czy mniej na pewno gdybym miał taką możliwość jako prezes PZPN-u to nie chciałbym żeby akurat rywalem była Szkocja patrząc na to jak układał się ten mecz że jest to jedna z najgroźniejszych reprezentacji jeśli chodzi o również stałe fragmenty ale również doskok grę w defensywie no i przede wszystkim teraz jesteśmy mądrzejsi po meczu, no bo te kontuzje, o których na pewno też jeszcze zaraz wspomnimy. Więc, że oddam głos tutaj też do Kacpra, bo on też widzę tutaj by chciał rozwinąć się bardziej, więc ja zakończę może tym, że ten mecz mógł się akurat nie odbyć, akurat ze Szkocją.
3: Ja powiem tak, są były, moim zdaniem były i są argumenty za tym, żeby ten mecz rozegrać i takie, które wskazują na to, że nie powinniśmy rozgrywać tego meczu. Za, za, dlaczego za? Bo mamy nowego selekcjonera, Czesław Michniewicz i moim zdaniem potrzebowałby przynajmniej choć jednego takiego właśnie sparingu przed y, kluczowym mecz, mecz roku, tak jak to nazwaliśmy w pierwszym wejściu ze Szwecją o awans na Mistrzostwa Świata w Katarze. I też no Czesław Michniewicz musiał, wiecie, bo to, to szukanie właśnie trzeciego stopera do trójki obrońców, bo prawdopodobnie zagramy jutro na trzech zawodników z tyłu. Tak, mamy, o naszym mamy... składzie przewidywane. Tak, mamy, mamy właśnie powiemy. chcę to powiedzieć, właśnie mamy raczej pewniaków Kamil, Glik i Ambednarek, ale przez to właśnie, że nam się Paweł Dawidowicz zerwał więzadła i nie ma go na tym zgrupowaniu, to mamy, właśnie trzeba znaleźć tego trzeciego stopera i myślę, że pod tym względem, żeby Czesław Michiniewicz znalazł tego trzeciego, żeby mógł przetestować zawodnika do trzeciego jakiego trzeciego stopera, to mógł być przydatny spanning. Tak samo, jeśli chodzi o lewego wahadłowego, to też już pewne, pewne rzeczy, pewnie za chwilę Filip tutaj, myślę, szczególnie się e, rozwinie nad tematem Arkadiusza i jego występu Oj, tak. e, na lewym wahadle, ale też trzecia właśnie kwestia i to też zobaczyliśmy właśnie, że czy z jednym napastnikiem wyjść na tą, na tą Szwecję jutro, czy z dwoma. I zobaczyliśmy, jak to wygląda z jednym, przez pierwszą połowę i tam dłuższy fragment drugiej. I zobaczyliśmy przez krótszy fragment drugiej połowy, że gra z dwoma napastnikami wygląda w naszym przypadku lepiej niż z pierwszym. I to są takie argumenty, żeby właśnie... Argumenty za tym, żeby rozegrać ten mecz, że właśnie, że Czesław Michniewicz mógł przetestować, mógł sprawdzić sobie. Ale też, a, tylko powiem krótko, jeszcze argumenty przeciwko. No, Jeżeli mamy sytuację, że no Karol Świderski nie przyjeżdża na zgrupowanie, bo kontuzja. Jeżeli mamy Arkadiusza Milika kontuzjowanego, Robert Lewandowski, problemy z kolanem, Bartosz Salamon, który przed, po meczu Wisła-Lech mówiło się, że już nie zagra w tym sezonie w piłkę, a przyjeżdża na kadrę i dostaje mecz w pierwszym składzie. Dwie zmiany w, w, pierwszej, dwie zmiany w pierwszej połowie I to właśnie ta liczba kontuzji wskazywała na to, że może nie powinniśmy grać tego meczu, zwłaszcza że, z Kocją, że ze Szkocją, która no, jest bardzo agresywna, bardzo właśnie dobrze rozgrywa te fragmenty gry i gra agresywnie bardzo. Ale też inna jest kwestia, że myślę, że i tak ten spading by się przydał, tylko nie wiem czy właśnie ze Szkocją, ale to też tutaj właśnie niestety było to, że nie było innego rywala w tym okresie, bo każdy już miał pozajmowane i trochę Trą trochę Była reprezentacja
0: kraju Basków przecież. Tak,
3: tak, ta, ten, ten sparing, ale to Myślę, że Szkocja byłaby wartościowszym rywalem. Trochę skorzystaliśmy właśnie na tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim, no bo my dostaliśmy walkowera z Rosją, Szkocja ma przeniesiony baracz z Ukrainą na czerwiec i dlatego dzięki temu jakikolwiek sparing mieliśmy. Ja myślę, że mimo wszystko, że dobrze zagraliśmy ten sparing, tylko szkoda
0: tych kontuzji. To prawda, ja bym jeszcze dodał jeden argument pozasportowy, bo Mateusz Borek podczas zarządu zebrania kanału kanału sportowego, tak się chyba nazywa ten program, tak, tak. Um, ujawnił jedną bardzo ciekawą informację, czemu ten mecz musiał się w ogóle rozegrać i cytuję tutaj pana Mateusza Borka. Toczyła się pewna gra dyplomatyczna. Potwierdziłem u prezesa Cezarego Kuleszy, a także u sekretarza generalnego Łukasza Wachowskiego, że był straszliwy nacisk uef -y, by koniecznie zagrać ze Szkocją. To jest związane z nowymi zasadami sprzedaży praw telewizyjnych, że musi się odbyć określona liczba meczów u siebie, więc może i też te względy po prostu finansowe y, były tutaj też, bardzo, bardzo, bardzo istotne.
3: Też Czesław Michniewicz podkreślał, y, znaczy też Czesław Michniewicz mówił, że chce zagrać sparing i chce zagrać jakiś mecz przed tym decydującym starciem. Też Czesław Michniewicz sam to podkreślał, więc myślę, że i tak coś jak dobrze się stało, tylko jeszcze raz podkreślę, szkoda tych kontuzji.
0: To prawda, właśnie teraz bym chciał przejść do y, tematu... No, chyba do samych kontuzji przejdźmy. No, kilku zawodników, bardzo duże problemy ze zdrowiem. Już tutaj Kacper wspomniałeś, Bartosz Salamon, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek. To, tych, Robert Lewandowski, Tak, jeszcze tam Robert Lewandowski, jest który, już lepiej, ale i tak. który faktycznie nie zagrał, ale wiadomo, że przyleciał na zgrupowanie z lekkim razem. Karol Świderski w ogóle nie pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. No, duże problemy.
1: Najbardziej powiem, powiem wam, że najbardziej z y, grupy zawodników, którzy zeszli y, do szatni z tego spotkania y, poturbowani, to najbardziej szkoda jest mi y, Arkadiusza Milika. Znaczy wiadomo, y, reszcie chłopaków rów, również życzę dużo zdrowia. Jednakże Arek Milik, byłem bardzo podekscytowany teraz y, w ostatnich tygodniach tym zawodnikiem w to, w jaki sposób zaczął znowu grać, jak w Marsylii zaczął się prezentować. W każdym meczu dosłownie, czy to bramka, czy asysta. Eee, świetna forma strzelecka. No i tak sobie myślałem, że właśnie dla Milika, gdy jeszcze zobaczyłem, że wychodzi w pierwszym składzie, że jest to mecz, w którym on teraz udowodni, że on teraz wraca jako ten partner Roberta Lewandowskiego, który jest pewniakiem reprezentacji, jeśli chodzi o pozycję napastnika, to jeżeli Czesław Michniewicz brałby pod uwagę tego drugiego, to właśnie byłby nim Arek, czyli tak jak... To funkcjonowało na turniejach takich jak Euro 2016 czy Mundial w Rosji.
3: Właśnie to, to, to jest to, co, o czym mówiłem też tydzień temu, że o tym pisał Sebastian Staszewski na Intelli, że jest bardzo rozważany wariant gry na parę Lewandowski-Milik i Milik miał być tym pierwszym napastnikiem na Szwecję jutro. No tylko właśnie ta kontuzja, on też... Tylko teraz tu, się, tu zadaję sobie jedno pytanie, no bo... Jeżeli wiedzieliśmy, że Milik ma uraz przywodziciela i że ma kontuzję, to czemu go wypuściliśmy do pierwszego składu na Szkocję on schodzi po 27 minutach i teraz się okazuje, że nie zagra, to czemu nie było można tego czasu wykorzystać na podkurowanie go i przygotowanie go na starek?
1: No to było bardzo nierozsądne. No, nie wiem, do, do kogo można mieć pretensje, czy do właśnie trenera Michniewicza, czy do, do doktora Jaroszewskiego, bo to jednak on... Yy, ma... stawia diagnozę tak, tak? On, ma diag on stawia diagnozę, on ma wgląd do badań, widzi przecież jak zawodnik wygląda, prezentuje się na treningach, yy, a przecież pamiętamy, że chociaż z drugiej strony, no, nie wiem czy pamiętacie jaka była sytuacja przed Euro, że Milik też walczył z czasem, też yy, trenował, jednak był z reprezentacją, ale w końcu podjęto decyzję, że nie pojedzie na, na mistrzostwa Europy. Może teraz właśnie to był taki czynnik, że jednak czuł, że dobra, jestem gotowy, pomogę tej reprezentacji. No i niestety wydarzyło się jak wydarzyło, a szkoda, bo te pierwsze 30 minut bodajże w jego wykonaniu to wyglądało. Umówmy się, gra reprezentacji nie wyglądała dość dobrze, co pewnie zaraz powiemy, ale wyglądał dość solidnie, bo potrafił. Milik, milik potrafił, chociaż. Yy, Wygrać jakiś pojedynek główkowy, czy postawić się na pozycji, albo chociaż jakąś grę kombinacyjną, co moim zdaniem trochę kuleje u Krzyśka Piątka, który jest typowym egzekutorem. Ale to no, życzę chłopakom zdrowia i naprawdę tez, też jest mi szkoda Bartka Salamona, który też mógłby być największym wygranym tego zgrupowania. Kapitalny,
0: kapitalny sezon w Lechu Poznań. Tak. Kapitalny sezon w Lechu Poznań, ale też to był dobry mecz w jego wykonaniu, bo był naprawdę solidny w obronie i miał bardzo dobrą sytuację strzelecką po, tej, po świetnym doświadkowaniu Grzegorza Krychowiaka i no, ogromna szkoda, bo uważam, że Czesław Michniewicz bardzo poważnie go rozpatrywał, by zagrał w pierwszym składzie ze Szwecją i był pod wrażeniem, może nie, może nie aż tak Biela... mocno, że był pod wrażeniem, ale widział tego zawodnika w swojej pierwszej edycji. Też,
3: też na Twitterze było właśnie między innymi sporo właśnie głosów takich mówiących, żeby Bartosz Salamon był tym trzecim do tercetu, bo najlepiej bardzo dobrze te jego podania, prosto padły, podania tak. do przodu, to jest po prostu jakby to, powiedział, jakby to powiedział mój kolega, jeden z redakcji z polskiej piłki.pl, to jest bajka. Jak to mu powiedział Dimitri Injas w jednej rozmowie, to jest bajka po prostu, to co jak ją podania gra do przodu. Niesamowite przerzuty, no. Niesamowite przerzuty, on El Garcia Polski. Też. Więcej <gry> widzi, no też miał swoją sytuację ze Szkocją. No to bardzo dobrze, nie, już nie pamiętam dokładnie kto, ale ktoś mu idealnie. Grzegorz piłce... Krychowiak, Krychowiak, jak... chyba, tak. Idealnie mu wyłożył piłkę na głowę, tylko on ją przestrzelił, ale on właśnie dobry, dobry w polu karnym. Bardzo perfekcyjnie daje te podania i jest solidny w obronie. No to, to najlepszy pre... chyba możliwy wybór był.
0: No, kolejnym takim piłkarzem, który m, przegrał trochę w tym meczu ze Szkocją, czyli Krzysztof Piątek. Już wspomnieliście, o Arkadiuszu Miliku. Znowu na, w trakcie zgrupowania reprezentacji ma problemy zdrowotne, no i teraz jest problem, bo nie zastąpi go również Krzysztof Piątek, który zaliczył bardzo solidne co, wejście z, z piątkiem, ławki rezerwowej. Z Piątkiem
3: jest walka z czasem.
0: Tak, wiadomo, że potwierdził to również trener Czesław Michniewicz na konferencji prasowej, że Krzysztof Piątek powrócił do treningu z drużyną, więc jest to optymistyczny sygnał, ale no nadal jego stan zdrowotny nie, nadal, jest, nie jest idealny.
3: Nadal to nie jest taki stan zdrowotny, który by nam pozwolił
0: myśleć o tym, że on wyjdzie od pierwszych minut Tak, jutra. ewentualnie w razie nawet ewentualnych minutów, taki joker. To nie tak. jest
1: rozsądne chyba nawet dawać go od pierwszych minut. Wydaje mi się, że to trzeba postawić jednak Biorąc pod uwagę to, że wydarzył się właśnie mecz ze Szkocją i jak posypały się te kontuzje, to jednak trzeba dmuchać na zimne i ewentualnie trzymać tych zawodników zagrożonych jakąkolwiek kontuzją czy urazem, trzymać ich po prostu na drugą połowę jako właśnie takich Jokerów.
0: No dobrze panowie, już przeszliśmy do tych piłkarzy, którzy najwięcej stracili na tym spotkaniu, bo po prostu są kontuzjowani. Nie, ale po nie tym meczu. nie wymieniłeś jednego piłkarza jeszcze. Kogo
3: Reca przecież. Tak, ale
0: no, okej, okay, ale właśnie Filip chciałem... Filip już tutaj pa... Ta, chciał, na chciał, ja chciał, chciałem właśnie przejść między innymi do Arkadiusza Recy. Kto najwięcej stracił z tych zawodników, którzy są zdrowi? Dobrze, I... Filip, prosimy. Kto się naj gorzej wyróżnił z reprezentacji Polski. No To już
1: Kacper zapowiedział i to nie jest jednak chyba duża tajemnica, że Arkadiusz Reca zagrał po prostu tragicznie w tym spotkaniu. Jest to zawodnik i teraz nie zrozumcie mnie źle, bo ja zawsze kibicuję reprezentacji Polski, każdemu zawodnikowi z osobna i naprawdę chciałbym, żeby to funkcjonowało jak najlepiej w każdej formacji. Ale gdy Arkadiusz Reca, Arkadiusz Reca przede wszystkim chyba jedyne dobre spotkanie w reprezentacji, o ile, do, o ile dobrze pamiętam, to było spotkanie w eliminacjach do Euro 2020 u siebie z, z Łotwą.
0: Tak, taką asystę do Roberta Lewandowskiego. Było tak, to to ładne podanie. To jest to spotkanie z Łotwą, gdzie wychaliśmy 2-0. Tak. Tak, no generalnie zgasnie. był to beznadziejny mecz, ale, te, ale ta w rzut była bardzo, tak. bardzo, bardzo, bardzo fajna.
1: Tam był przydatny, przede wszystkim, bo to jest zawodnik, który jest naprawdę, on jest kondycyjnie super przygotowany. Fizycznie to naprawdę wygląda bardzo dobrze, ale jednak piłkarsko nie daje za dużo i po prostu ta lewa strona tam nie istniała. Żadnych jakichkolwiek podań, podłączeń się do akcji. Więc no, wydaje mi się, że, jeś, że nie jest on totalnie brany pod uwagę, jeśli chodzi o lewe wahadło. Mogę tak. pewne rzecz jeszcze
3: powiedzieć? Co Cofam swoje słowa z poprzedniej audycji, gdzie mówiłem, że Arkadiusz Leca to jest piłkarz
0: na podstawowy
3: skład ze Szwecją. Cofam. Cofam.
0: <grym> no Arkadiusz Leca na pewno, na pewno nie zaliczy tego występu do udanych, ale też moje pytanie czemu trener Michniewicz nie sprawdził innego lewego wahadłowego? Był dostępny Tymoteusz Puchacz, był również Patryk Kun i ogromna szkoda, że oni nie zaprezentowali się na kilkanaście minut. Domyślam się, że to może być spowodowane po prostu niespodziewanymi zmianami, wynikającymi z kontuzji po prostu, ale no, czy też nie gdzieś... macie takiego odczucia, że fajnie, gdyby został spra sprawdzony inny lewy wahadłowy. Tak, jeszcze jest. Tak,
3: tak, tak. tak. Mi gdzieś mignęło właśnie, że Kun miał chyba zagrać w tym meczu, ale te zmiany, właśnie Milika czy Salamona, trochę wpłynęły na to, że po prostu zabrakło tych zmian i przez to tylko właśnie nie, w, nie było, puchacza nie było nawet w kadrze meczowej na mecz mhm. ze Szkocją, więc ale kłon miał chyba zagrać tylko on no mówię, te zmiany.
1: Ja mogę wam tylko jeszcze na szybko powiedzieć, że jestem byłem totalnie w szoku, gdy zobaczyłem, że w, w meczowej, nie wiem czy to była osiemnastka, czy nawet więcej zawodników nie było na chyba, ławce, no, wydaje kod, mi się, że kod, więcej. Kod 20 się eee, mecz ze Szkocją Twardy rywal, idealna okazja, żeby wypuścić naszego Jacka Góralskiego, a jego nie było nawet w składzie meczowym i był tylko na trybunach, więc może się zastanawiałem, czy to szykuje, jest też uraz. Może
3: szukuje trener Michniewicz jakąś ciekawą właśnie formację z góralskim tak, tak, na jutro.
0: Być, być może, a ja chciałbym tak jeszcze tak dodając troszeczkę w nawiasie dodać, że po bardzo mi się ci Szkoci podobali. Su, super na pressing, nowoczesne granie, duża dynamika, naprawdę m, dużo dobrego się dzieje ze szkockim futbolem, patrząc na reprezentację Polski. Jeszcze bym chciał dwa nazwiska z tych graczy, którzy chyba nie zaliczyli tego meczu do udanych, czyli Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, panowie też macie takie odczucia, że to był okropny występ w ich wykonaniu.
3: Wiesz co, Grzegorz Krychowiak w tym roku rozegrał jedno spotkanie w połkach Saloniki Dopiero w grudniu grał ostatnie mecze. I pokazał ewidentnie to, że po prostu te wydarzenia właśnie, to co, te, ta sprawa w klubie, że on próbował jak najszybciej opuścić ten klub FK Krasnodar po rozpoczęciu inwazji w Rosji w Ukrainie. Próbował opuścić ten klub i rozegrał jeden mecz. Ostatni mecz 5 grudnia w, w, w Rosji rozegrał, a tutaj jeden mecz właśnie 20 marca z Polkiem Stroniki, który rozegrał 90 minut i przegrali 0-1. Pokazał, że po prostu nie jest w rytmie meczowym. A Zieliński no ostatnio ma trochę gorszy okres w kadrze, ale myślę, że i tak powinien zagrać jutro.
0: No dobrze, to o tych lepszych, lepszych wrażeniach z meczu Polska-Szkocja porozmawiamy po krótkiej muzycznej przerwie.
4: Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym. jak w sumie wróciłem dopiero za brudną Antana na Riwą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą, Weronię i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigo, za nocnym Santiago i Limą. Za jazdą na stopa pustynią W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą Ten silnik był głośny jak dziewczyny z Riojo Za jazdą skuterem przez Wietnam Tą zatłoczoną drogą W każdym z tych miejsc zabawa była świetna Ale jeszcze bardziej
5: Tęskniłem za tobą i kłamie jak zły się pociąć Ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Co takich jak my.
4: Tęsknię za stertą rozrzucony koszul Za rapowaniem do utraty głosu spaniem do piątej, graniem od piątej Za beztroskim oglądaniem pornosów Tęsknię za zamkiem freestyle'em na błoniu Za d na klatce uciekaniem z domu Może mniej za tym jak portfel był pusty Musiałem się napocić tak jak brusli Za placem kościuszki, sprzedawaniem gazet Za pierwszą garżą odebraną w spawie Za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie Za w babie za węglowodanami i plackami z hita Wtedy nikt z nas jeszcze nie żył jak robot Tęsknię do tego gówniarskiego życia Ale chyba jednak wolę to na zdrowo Tęskniłem
5: za tobą Nie kłamie jak zły Przydałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim babelty Tęskniłem za tobą Nastagia to błysk
4: Do którego nocą latają o tak dźmy jak my z marki z markiem, no bo młoda foka Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu Tęsknię za poprzednim logo Riboka, nowe wygląda Jak dla crossfitowców, tęsknię też Za ligą plus, bo bez smoka Ten program już nie wygląda tak samo Za szóstą odsłoną pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową Pomalowaną na biało Do tego w sumie zawsze mogę wrócić Za podzielonym na cztery Ekranem i graniem w te Survivale Call of duty, tęsknię za Troformaci z Diawolo Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą Rozlewałem wtedy sosy jak Poloki Słuchałem bitów z krankową perkusją
5: Gdybym miał strzelać w niebo Zawsze gdy zaczynam tęsknić To posłałbym tam w górę Więcej kulek im niż Nesquik Po moim mieście snuje się Jak zakochany Szekspir Tęskniłem za tobą Nie kłamię jak zły Że dałbym się pociąć Ale przyjmę kulkę w moim babu tea Tęskniłem za tobą Nostalgia to błysk Po którego nocą latają ochoczo Tak jedźmy jak my Tak jedźmy jak my Tak jedźmy jak my Tak jak my Tak jak my tak the way i come like way I
0: Wracamy po krótkiej przerwie i muszę powiedzieć, że na końcu poprzedniego wejścia trochę się rozpędziłem, bo stwierdziłem, że będziemy mówić o pozytywnych, o pozytywnych aspektach tego meczu, ale tak naprawdę nie wiem, czy wy widzicie jakieś pozytywne... Łukasz Skorupski. Czyli widzicie, dobra, czyli Łukasz Skorupski. Też się zgadzacie, że ze mną przynajmniej, że to był naprawdę bardzo dobry mecz w jego wykonaniu i mm, zrobił coś... na. Co było chyba jego. największym sukcesem. Czyli to, że po prostu w niektórych głowach kibiców zaczęła się pojawiać myśl, a może dajmy tego tak. na ze Szwecją. To jest chyba największe osiągnięcie tego zawodu. To też, najwięcej co mógł to, też,
3: to też wiele o tym. Wiele mówi o dyspozycji biało-czerwonych w meczu ze Szkocją, kiedy mówimy o tym, że najlepszym zawodnikiem Polaków w tym meczu był bramkarz, który na 100% nie wystąpi jutro od pierwszej minuty w finale Baraży. Że najlepszym bramkarzem w próbie generalnej przed Szwecją, był zawodnik, który, który nie zagra. To jest bardzo znamienne. No, ale Łukasz Skorupski, rzeczywiście bardzo dobry występ. W końcu dostał, tak, dostał taką szansę, żeby pokazać swoje możliwości, pokazać, że on jest tym numerem dwa w kadrze teraz. Bo sezon w Bolonii, kolejny dobry sezon w Bolonii, 29, spotka 29 spotkań, 44 puszczone bramki, no to jest około Półtorej bramki na mecz puszczonej, ale 9 czystych kąt, wiele bardzo dobrych interwencji w Serie A. Jeden z czołowych bramkarzy tej ligi i naprawdę ja jestem bardzo zadowolony z tego, że my mamy, że nie musimy się obawiać o obsadę bramki, bo kogo tam wsadzimy, czy Szczęsnego, czy Skorupskiego, żaden z nich moim zdaniem nie zawiedzie
1: jutro. Umówmy się, że Skorupski zawsze prezentował taki dość solidny poziom w Serie A, zawsze się wyróżniał i po prostu... W każdej, myślę w każdej innej reprezentacji, gdzie również nie ma po dwóch, trzech takich bramkarzy na, na takim samym poziomie, to on by po prostu grał jako, jako jedynka, że ma po prostu pecha, że odkąd on jest w reprezentacji, to zawsze był czy to Łukasz Fabiański, czy Wojciech Szczęsny. I po prostu wszedł, na, tak można powiedzieć, takiej pełnej pewności siebie. Stanął na wysokości zadania, można powiedzieć, przez całe 90 minut, był skoncentrowany, bronił wszystkie piłki, no to jedno doświadkowanie, to była po prostu mm, dobrze rozegrany stały fragment gry przez Szkotów, gdzie on nie miał za dużo do powiedzenia, ale to był jak najbardziej y, bardzo solidny mecz w jego wykonaniu.
0: A w, tak już jeszcze nawiązując do tego jeszcze poprzedniego wejścia, to przypomniało mi się, że Piotrek Zieliński również yy, złamał linię przy, przy kryciu, przy tym właśnie w fragmencie gry, i przez to tak jeszcze, naprawdę straciliśmy bramkę. Jeszcze
3: jest jeden Krystian Bielik, też moim zdaniem, troszkę, troszkę troszkę się nie popisał przy tym golu, bo on za on, on przegrał pojedynek, by go on się dał wyprzedzić. To, to też, prawda, ale według mnie Ale i tak nie
0: Nie krytykowałbym winowajcom. Bielika za ten mecz. Nie, nie, no to
4: tak yy, bardzo. Tak
0: jest. Yy, właśnie chciałem o Środku Pola jeszcze troszeczkę porozmawiać. Jakub Moder, czy to nie jest teraz nasz najlepszy środkowy pomocnik w reprezentacji Polski? Jest. jest.
3: Wydaje to mi jest, się, że jest. To jest numer jeden. Jeszcze wszyscy zgadzamy. To jest zdecydowanie numer jeden, jeśli chodzi. Ja myślę, że tak jak jeszcze może dwa, dwa lata temu na przykład mówiliśmy, że pewniakiem do składu jest Krichowia, teraz myślę, że
0: możemy mówić, że pewniakiem na Szwecji jest Moder. Zdecydowanie. I świetne zagranie do Krzysztofa Piątka, kapitalna piłka. Szkoda, że wtedy napastnik nasz nie wykorzystał tego, ale to zagranie było, było bardzo dobre. Mimo wszystko uważam, że Jakub Moder na razie ma tylko momenty w spotkaniach i byłoby lepiej, gdyby pokazywał się, gdyby pokazywał te swoje umiejętności częściej w trakcie spotkania. I tak nie narzekam, bo na tle Grzegorza Krychowiaka wyglądał jak pomocnik jak profesor. Jak pomocnik tak. z innej planety. No, przepraszam, Grzegorzka Krychowiaka, ale tak po prostu uważam. I jeszcze o jednym nazwisku, jeszcze o jednym nazwisku chciałbym powiedzieć, czyli Matthew Cash. Matty Cash, Zobaczcie, Matty Cash, Matty Cash. jak on w ogóle wyglądał też jak zawodnik z innej planety piłkarskiej w porównaniu do drugiego wahadłowego Arkadiusza Rechcy. To no była przepaść, nie była ziemia.
3: A... Pojawił się taki tweet, że na prawym wahadle jest Matty Fresh. Że taki świeży, że bardzo fajnie grał. Ale ja się bardzo cieszę, że on jest o, kadrze.
0: Ja tak samo i on też świetnie wyglądał na tle, na tle tych Szkotów, na tle tych brytyjskich piłkarzy. Widać, że zna tę piłkę, był wychowany w tej brytyjskiej kulturze piłkarskiej i mu się ten mecz podobał, te wyzwania biegowe, kondycyjne. Czuł się jak ryba w wodzie.
1: No Widać, że on o wiele lepiej jest przygotowany fizycznie, nawet na tle naszych reprezentantów. To naprawdę... To w jaki sposób on po prostu przez cały mecz zasuwał do przodu czy do tyłu pojedynki biegowe, nie dawał się, tylko jedna była taka sytuacja w pierwszej połowie, gdzie dostał piłkę, prosto padł mnie za plecy, ale i tak zdołał, zdołał ślizgiem uratować sytuację nie rozumiem trochę tych słów krytyki wobec niego, ponieważ... A jakie
0: były? Bo ja się, nie nie Też, spotkałem ja się. się. Nie spotkałem z no się ja, do... ja się spotkałem
1: z, z krytyką w sprawie Kesha w hate parku po, po meczu z, ze Szkocją, gdzie właśnie e, nawet to, e, pan Smokowski skomentował, że zawody w lekkoatletyce w bieganiu, to były kilka dni wcześniej. I tak skomentował hmm. występ Matiego Kesza. Trochę...
0: Jasne, ja się, ja się z tym zgodzę, że to nie był wybitny występ Matiego Kesza, ale wyglądał, wyglądał solidnie, wyglądał gdy większość piłkarzy
3: w ponad reszty zespołu.
1: Tak, no i to jest oczywiste, więc ja nie rozumiem po prostu za bardzo tej krytyki, ale no Mam wrażenie, że kasz, który jutro na 100% wyjdzie w pierwszym składzie, gdy... To, to według
0: mnie tutaj nie ulega... To jest pewnie,
3: jak to nie ma co myśleć, co tak. zastanawiać. Biorąc
1: pod uwagę, że jeszcze będzie też Robert Lewandowski, gdzie wtedy reprezentacja gra o te powiedzmy 20-30% lepiej, że jeśli jutro rozegranie będzie lepiej wyglądało i po prostu będziemy mogli zobaczyć to jego jakości w dośrodkowaniu piłek w długich podaniach, to naprawdę będziemy mieli z niego dość sporą uciechę. I jeszcze chciałem tylko dodać, że mówiliście, zaczęliśmy o środku pola i wydaje mi się, że środek pola to przede wszystkim ożył w, w momencie, gdy na boisku pojawił się Sebastian Szymański, bo to było to nieboła też, ziemia.
3: To też bardzo dobre wejście w meczu z, w meczu ze Szkocją właśnie i też trochę było właśnie sprzecznych głosów, trochę krytyki spadło na Szymańskiego, czy on powinien w ogóle dostać powołanie z racji tego, że Ta. gra w lidze Rosyjskiej, ale tu właśnie powiem, że Sebastian Szymański jest bardzo możliwe, że do 7 kwietnia, czyli kiedy jest ten czas właśnie na transfery dla piłkarzy z Lig Rosyjskich Ukraińskich, nałożony przez FIFA, Sebastian Szymański najprawdopodobniej zagra w którymś z klubów 105 Lig w Europie i, się mówi... I ma jego ag agent Mariusz, Mariusz Piekarski już pracuje nad transferem, bo 20 mówi metrów, się... 6, 6 goli 8 asyst, to jest naprawdę bardzo w... dobre statystyki.
0: Mówi się w kon... O Szymańskim w kontekście Real U Sociedad. Bym bardzo chciał zobaczyć Polaka na Półwyspie Iberyjskim w zespole La Liga i to w zespole z tej górnej, górnej połówki tabeli. I jak jeszcze jesteśmy o tym środku, w środku pola, to mam ambiwalentne odczucia dotyczące Szymona Żurkowskiego, i nie wiem, czy go umieścić w tym segmencie wcześniejszym, tych zawodników gorszych, czy, czy tych lepszych, jak wy określicie
1: jego wyspie. Czy znaczy wiecie, jak na, jak na debiut w seniorskiej reprezentacji, to wydaje mi się, że się nie spalił, że no okej, okay, nie był to jakiś najlepszy mecz w jego wykonaniu, ale zauważyłem jakieś takie w jego zachowaniu takie... Taką niepewność. Jakieś, tak, niepewność, ale też z drugiej strony były takie momenty, gdy widać było to jego taką y, boiskową inteligencję, którą y, można było zauważyć, czy to w młodzieżówkach, czy y, teraz w Empoli, gdzie po prostu wiedział jak się ustawić, gdzie... No w pierwszej połowie to tak na dobrą sprawę mieliśmy jedną taką raz sytuację, gdzie w środku pola poszła lekka klepka i to właśnie Żurkowski uruchomił Modera, który po prostu ruszył w pole karne i tam nie był to ani strzał, ani centra, ale po prostu mieliśmy jakąś sytuację. No wydaje mi się, że jest to chłopak, który musi być cały czas ogrywany, że będzie dostawał swoje szanse. Czesław Michniewicz jest dużym fanem jego talentu, ale no nie jest to... Jeszcze obecnie nie jest to zawodnik, od którego y, powinno wymagać się, aby był w pierwszym składzie i powinien dyrygować środkiem pola, bo od tego przede wszystkim powinien być Piotr Zieliński, który no, trochę nie było go w tym meczu.
3: Ja, ja powiem tak, że Szymon Żurkowski w kontekście jego, jego występu w rywalizacji ze Szkocją no to nie zapisze się na pewno jako jeden z lepszych piłkarzy naszej, naszego zespołu w tym spotkaniu, ale też no, nie był jednym z gorszych, tak, właśnie taki poprawny występ może bym powiedział, ale ja osobiście się cieszę, że Żurkowski jest w tej kadrze, bo tym co gra w tym sezonie w Empoli w Serie A, gdzie notuje bramki, notuje asysty, po prostu na to zasłuży. Ja się bardzo cieszę, że on się odbudowuje. Pięć I... bramek
0: i dwie asysty. Pięć ten... bramek,
3: dwie asysty. Ja się... Może kto wie, może w przyszłym sezonie Fiorentina na przykład da mu szansę gry. Ja wiem, że tam w Fiorentinie jest rywalizacja bardzo, bardzo duża, bo tam dochodzą coraz to ciekawsi zawodnicy do tego zespołu, ale kto wie, naprawdę, Szymon Żurkowski w Fiorentinie, grając w środku pola, ja byłbym bardzo ciekawy tego, bo myślę, że teraz jest już dojrzał do grania w takim klubie jak Fiorentina, czyli takim...
0: Top 8 serii A bym tak. powiedział. Ja jeszcze bym powiedział, że ta gra się ożywiła po wejściu, jak już Kasper powiedziałeś, nie to przepraszam, to Filip powiedział, po wejściu Sebastiana Szymańskiego, ale też według mnie gra naszej drużyny wyglądała lepiej w ataku, gdy wszedł Adam Buksa. Jak się na to zapatrujecie? Y jak oceniacie jego, jego wejście? No buksa też... Asystę, też tak też tak
3: ożywienie... Właśnie o, o, to, co mówiłem z tymi dwoma napastnikami, że wtedy przyszliśmy na dwóch napastników parę buksa piątek i to wyglądało bardzo ciekawie. Buksa zresztą tym podaniem uruchomił piątka, po, czym, po którym był rzut karny, choć czy tam był rzut karny, to byłoby, trzeba się Kłóciłbym zastanowić się. bardzo. Nie, ja, wedu, nie. tak ja bym szczerze, się kłócił. Ja,
0: ja uważam, że tam nie było rzutu karnego dla Polski, że irlandzki sędzia popełnił błąd i Szkocja y, powinna ten mecz po prostu wygrać. No, mieliśmy dużo szczęścia, mieliśmy bo gdyby fajna. był War, y, na pewno y, bo tam, tam tak piątek nie, nie podchodził. Ale do z drugiej Zreszcie strony Padolinem, nie było też faulu,
1: sobie. moim zdaniem, Modera na y, chyba Maginie, który wtedy, jakby był ten rzut ale wolny. Ale ja też
3: właśnie tak krótko powiem, że John McGinn w
0: tym meczu z no, Bar
3: też bardzo solidny występ, mówi.
0: mi się podobały też wahadła Szkocji Patterson tak a jeszcze zauważ, że nie było Andy'ego Robertsona wczoraj. tak, no to, to prawda to, jak wcześniej wspomniałem ta Szkocja naprawdę, Zaczy nie wczoraj, w czwartek oczywiście tak ta Szkocja grała bardzo, bardzo dobrze, jeszcze bym chciał teraz chwilę porozmawiać o, o naszych obrońcach, Kamil Glik, Jan Bednarek i Według mnie oni też zagrali bardzo poprawnie i, i dobrze, bo tak naprawdę problemem w reprezentacji Polski nie była linia defensywy, tylko środek pola, a oni sami wykonywali bardzo dobrze swoją robotę.
1: Tak i wydaje mi się, że jeszcze gdy do tej dwójki dołączył Krystian Bielik, grając z nimi w trójce, to jakoś to rozegranie już zaczęło też trochę lepiej wyglądać, chociaż no Bielik to powinien być zawodnik grający w środku pola i tam powinien eee, być przymierzony. Wiesz co,
3: Krystian Bielik też zaczynał karierę seniorską właśnie jako środkowy obrońca. Został no tak, przedstawiony tylko... na środkowego pomocnika. Taka... Tam gra lepiej, tak, się zgodzę. Ale chodzi mi o to, że też umie grać na środkowej obrońcy, że wiadomo, że lepiej się czuje jako hmm. środkowy pomocnik, ale środkowy obrońca to nie jest złe rozwiązanie no, no To taki. No
0: Krystian Bielik to jest taki piłkarz niezwykle pożyteczny na reprezentacji, bo potrafi obsadzić kilka pozycji. Ja się pozycji. bardzo
3: cieszę, że on wrócił po tej kontuzji i gra. Ten, ale no, Filip jest bardzo się wprąciliśmy. Tak, się... tak, tak. Przepraszam. Znaczy, na końcu swoją myśl.
1: Tak, no, zaraz to o Bieliku to mogę zakończyć też e, swoją myśl, A jeszcze do Kamila Glika i Janka Bednarka, że to są, to jest dwójka obrońców, która jest dla mnie e, zawsze w podstawowym składzie brana pod uwagę. Do do nich trzeba właśnie szukać kogoś. Jeśli chcemy grać w systemie na trzech obrońców, no to teraz jest właśnie ta zagłoska, kto jutro, kto jutro z nimi, kto będzie im partnerował. Jest jako opcja na pewno Arcin Kamiński, jest też Bartek Bereszyński, który mógłby teoretycznie tam zagrać. To jest
3: na pewno lepsze niż to, żeby grał na lewym wahadle tak jak przez ostatnie kilka lat.
0: O składzie jeszcze trochę później. na. na tak, a, tak, tak, tak. Czy jeszcze byście chcieli coś dodać o bednaku Bliku? że Tylko już w sumie wszystko
3: o tym meczu Szkocja-Polska tak zostało jest. opowiedziane. Jak już
0: Kacper zapowiedziałeś, wszystko o meczu Polska-Szkocja zostało opowiedziane, a po przerwie porozmawiamy o spotkaniu yy, tym zbliżającym się ze Szwecją.
6: Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt Po lewej stronie leży samotny kij Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont na sznurku ciągnie w dół Zazdrość, nienawiść Jak mnóstwo...
0: Jutro godzina 20.45, mecz Polska-Szwecja i teraz panowie skupimy się na, na tym spotkaniu, mecz... Chciałem na samym początku audycji powiedzieć mecz czterolecia, chyba nie aż tak, biorąc pod uwagę, że niedawno był turniej Euro 2020 rozgrywany w 2021 roku, ale to jest mecz, który myślę, że zdefiniuje atmosferę wokół polskiej mecz piłki. Mecz na, na Nawet na następne lata, bo no, nieawansowanie na Mundial no byłoby klęską, nie oszukujmy się, polskiej reprezentacji. I właśnie moje, moje pytanie odnośnie tego spotkania Chyba takie ogólne na początku, jak wy w ogóle widzicie to spotkanie, patrząc też na to, co zaprezentowała Szwecja w spotkaniu barażowym z Czechami.
1: Patrząc na to, że zarówno reprezentacja Polski w meczu ze Szkocją, jak i Szwecja w meczu z Czechami nie zagrała jakiejś pięknej piłki powalającej, yy, ciężko jest cokolwiek powiedzieć, bo tak na dobrą sprawę wydawało mi się, że yy, te zespoły są w dość lepszej formie nie chce mi się wierzyć, żeby Szwedzi robili jakąś zasłonę dymną, przecież sami musieli grać z, z Czechami, żeby w ogóle wszystko dostać, też. no właśnie a chciałbym wierzyć w to, że akurat Polacy też zagrali po prostu na zasadzie, dobra, nie odsłaniamy się nie możemy pokazać wszystkich naszych atutów na pewno będzie to ciężkie spotkanie nie ma opcji, że to będzie spacerek trzeba po prostu wyjść, gdyby Życzę tego naszym y, piłkarzom, aby po prostu wyszli z takim samym zaangażowaniem i determinacją, jak mogliśmy to zauważyć w meczu z Anglią na Narodowym. Czyli po prostu walka przez całe 90 minut po prostu po zwycięstwo, bo to jest najważniejszy mecz y, w ostatnich latach.
3: Myślę, że właśnie jutro kluczowym elementem właśnie będzie, kto będzie miał więcej tej takiej... Mobilizacji do gryzienia trawy, do gryzienia murawy przez całe spotkanie. Bo Szwecja, tak jak powiedziałeś, Filip, to no nie zagrała świetnego spotkania z Czechami. 10 strzałów na bramkę, 10 strzałów, dwa strzały celne na bramkę. Szwecja jest, nie ma, nie, nie, była, nie zagrała świetnie w ataku, ale jest na pewno bardzo waleczna, bardzo charakterna, bardzo zadziorna. W środku pola ma naprawdę dobrych piłkarzy, chociaż zmiennicy w tym meczu z Czechami tak naprawdę zrobili swoje, m.in. Jasper Karström z Lecha Poznań ale to jest drużyna, która jest świetnie przygotowana fizycznie. To, co pokazał mecz z Czechami. Oni, Szwecja yy, może troszkę grała gorzej od Czech w 90 minutach, ale jak doszło do dogrywki, częściej praktycznie nie mieli w niej nic do powiedzenia. I to jest myślę kluczowe właśnie, kto będzie miał więcej tej zadziorności jutro i kto lepiej jest przygotowany
0: fizycznie. Właśnie, to prawda, że to będzie istotne. Szwecja to jest taka reprezentacja bardzo niepozorna, bo patrząc yy, tak na papier, jak ktoś z, z spojrzę tak po prostu na skład personalny drużyny szwedzkiej, to powiem wcale, tam nie ma wielkich piłkarzy, nie licząc oczywiście tych, tych ofensywnych, ale jest to zespół niezwykle zgrany. Ich trener, Jan Andersson, od 6 lat trenuje te reprezentację od 2016 roku. Cały czas gra tym systemem takim najbardziej prostym, teoretycznie, najbardziej klasycznym, czyli 1-4-4-2. Znają ten system do perfekcji. Pamiętajmy, że oni mają za sobą bardzo udany ostatni mundial, awansowali tam do ćwierćfinału. Podczas ostatnich Mistrzostw Europy. Każdy z nas pamięta to spotkanie, jak Szwecja pokonała reprezentację Polski 3-2, więc jest to zespół nie, niezwyk, niezwykle groźny, który potrafi tym najlepszym na świecie bardzo zagrozić.
3: Czy właśnie Tylko bym właśnie o Szwecji powiedział, że oni też są można powiedzieć, nie wiem, czy w gazie, ale w dobrym rytmie. Na ostatnie 15 meczów reprezentacji Szwecji Szwecja wygrała 10 spotkań, jedno zremisowała i cztery razy przegrała. To jest na pewno statystyka Yy, warta podzi yy, godna podziwu, między innymi właśnie pokonali nas na tym Euro, yy, Hiszpanie, czy też są Grecje, no to id, albo Czechy. I to są takie, myślę, ciekawe zespoły na pewno i to po prostu pokazuje, że no Szwecja jest w gazie i też Jan Anderson, tylko krótko powiem, że to jest trener, który ma coś wspólnego z Paulo Sousą, umie przeprowadzać dobre zmiany, no bo wprowadził Kwajsona, który strzelił bramkę dającą awans, dużo zrobiła jest Pera Karstroma tak, świetne I to zagranie takie i napędzające tak, akcje i Matthias piłkarz Alecha Poznań Matias piłkarz Boloni, który wszedł za Albina Egdala też całkiem dobra zmiana i to jest myślę coś na co trzeba jutro uważać
1: Właśnie, ważnym czynnikiem którym wspomnieliście to jest i wydaje mi się najważniejszym to jest w pamięci naszych piłkarzy mecz z Euro po prostu ta porażka, którą odnieśliśmy wtedy w fazie grupowej połowa piłkarzy jak nie więcej była na tym turnieju teraz z obecnej reprezentacji i pamięta to spotkanie, więc mam nadzieję, że po prostu mając z głowy to jednak, że przegraliśmy z nimi to spotkanie, nie udało nam się awansować do następnej fazy, do fazy pucharowej, że jednak to będzie jutro taka dodatkowa motywacja, że musimy się odegrać i po prostu na własnym terenie pokonać Szwedów i to my, żebyśmy pojechali na ten mundial i po prostu e, zwalczyć e, piłkarsko. Te wszystkie ich atuty, jakie są jak najbardziej w ofensywie, Forsberg, Elanga, Kulusewski. Kulusewski, który jest teraz w świetnej formie, Isak, no i wiadomo Zlatan, który Zlatan, rzecz jasna. trener już dzisiaj zapowiedział, że będzie jutro zaangażowany w spotkanie, ale nie wyjdzie od pierwszej minuty. Także po prostu to będzie walka na całego, ale... No umówmy się, każdy z nas liczy tutaj, że wyjdziemy z tak, niezwycięską. Tak,
3: w pierwszym meczu, na, na znaczy nie w pierwszym meczu, tylko na Euro 2020, kiedy przegraliśmy 3-2 po no, golu w końcówce niestety, Głównymi takimi postaciami napędzającymi szw 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 szwedzką ofensywę był właśnie Emil Forsberg. Dwie bramki R R R R Lipsk, Dwie bramki. Oraz właśnie Dejan Kulosewski, dwie asysty. Według niektórych rezerwowy dzisiaj rezerwowy Juventus Turyn. <grym> nieprawda, kanał sportowy akurat tu się pomylił. Prostujemy kanał sportowy. To jest piłkarz Tottenhamu Hotspur, który już ma na koncie... Ć Cztery bramki, dwie asysty, albo dwie bramki, cztery asysty. Bo na to uzupełniają ostatnio Na pewno te wejście... I... Te wejście Kulisewskiego
0: jest... do Tottenhamu, do Premier League tak. jest bardzo imponujące, ale też bym chciał jeszcze troszeczkę o tym czerwcowym naszym meczu ze Szwedami powiedzieć, do niego nawiązać. Pamiętam, pamiętam ten mecz jako taki nasz niezwykły pech, bo nie wiem, pamiętacie tę pierwszą bramkę, bodajże w drugiej minucie Emila Forsberga, to był taki ping-pong zupełny, nie to, wiem jak ta piłka trafiła do Forsberga.
3: To nie jest to, co później były te memy, o szczęsny, o piłka, to nie jest chyba to, nie, 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 jeszcze nie to.
1: Ale To był czysty przypadek, ta, ta cała akcja, a jeszcze potem to brak szczęścia, gdy Lewandowski dwa razy chyba poprzeczkał. Dwa razy tak, to ale...
3: były na milimetry tam jeszcze chyba wtedy. Pod, tam się kotłowało wtedy pod tak. tą bramką Szwedów. Ale
0: my wtedy od tych Szwedów naprawdę nie byliśmy gorsi. Przegraliśmy ten mecz koniec końców, ale gdybyśmy potrzebowali remisu, to my byśmy ten remis wywieźli, no, bo już było dwa wtedy... do dwóch. Fe, fenomenalny mecz Roberta Płacheta, Lewandowskiego. Płacheta wtedy w
3: tym meczu też trochę zepsuł, bo... Sorry, wchodzisz w końcówce spotkania, mamy dowieść remis albo walczyć o wygraną, a pocheta sobie przy akcji bramkowej Szwedów truchcikiem wraca do obrony. Tak, do no to już.
0: No ale to już było... Szkoda to Tak, to już, to już minęło, Miejmy nadzieję, że te błędy zostaną naprawione. Ja bym jeszcze chciał m, zahaczyć o Szwedów, że to jest zespół tak zgrany, że tak naprawdę możemy bez problemu wymienić, w sensie <grych> teraz w mam mojej już... pamięci tutaj otwarzać, ale no ta jedenastka tej drużyny mam się w ogóle nie zmienia.
3: Mam właśnie wypisaną, sobie wypisałem przed audycją jedenastkę Szwedów, która zagrała no to, w meczu z Czechami.
0: Powiesz nam, to zobaczymy eee, jutro, czy, bramka, czy się to z jakimś
3: nazwiskiem. E, mecz od pierwszej minuty z Czechami w bramce zaczął Robin Olsen, czyli bramkarz, który dzisiaj jest w Everton, e, Aston V jest wypożyczony. To jest, to jest niezwykły przypadek z tym bramkarzem, bo on
0: to prawda. świetny
3: bramkarz, jeśli chodzi o reprezentację. Bardzo dobry mundial, bardzo dobre Euro 2020, ale w klubie nie umie się odnaleźć. Próbował w Romie, próbował w Evertonie, był w no Sheffield w United. to w ogóle, to, to było Był, w, jakaś, tak. coś dziwnego Był to w Sheffield United, gdzie miał 11 meczów, w których stracił 17 bramek, ale co jest naj, moim zdaniem, najsmutniejszą statystyką bramkarza, w 11 spotkaniach jedno czyste konto. To jest na pewno coś dziwnego. No dobra, obronę A obrona. obronę, Naprawie obronie, tutaj najlepsze, że wystąpił Markus Danielson, który jest notabene tabena środkowym hmm. obrońcą, ale właśnie przez to, że Emil Kraft, czyli piłkarz Newcastle United pozował za kartki, a to jest hmm. podstawowe prawo obrońca, ale jutro zagrał od pierwszej minuty. Dania czyli sobie Emil Kraft, też, tak, tak jutro zagra w środku, no to Wiktor Lindelof, czyli mecz który no zespół Filipa
0: kapitan, jeszcze reprezentacji
3: Nilsson jeszcze był, a na lewej obronie był Olson,
0: to podobno ma być Ludwik Augustinson, ja Augustinson, o to widzisz, ja tutaj e, sobie zapisałem Olson doznał kontuzji w tym meczu o, ja, ja słyszałem, że właśnie, no
3: to widzisz to możemy... no dobra, okay, lewa do,
0: obrona to jest pewna zagadka
3: tak, ja słyszałem, że Augustinson miał kontuzję właśnie jest, że też nie wiadomo, czy zagra z tymi polakami tak. ale to jak u nas, lewa strona to tak, Szwedzi ale też mają problemy jest, z lewą stroną. Ale Augustinson
0: na pewno jest lepszy na pewno, niż taki jak. No tak, no Augustinson... <coughs> Sevilla FC, no w końcu ta, to ta, się tak, mówi. No. Okej, okay, to, to nie jest wybitny piłkarz w I tam Markus Zakunia jest zdecydowanie lepszym piłkarzem po lewej stronie, no ale mimo wszystko Augustinson tak, to... daje jakoś Jest to na to... pewno bardzo dobry, że taki defensywnie nastawiony lewy, lewy obrońca. To Środek to pola. To właśnie pójdziemy
3: do linii pomocy. Wiktor Klaeson, czyli dawny, no niedawny kolega klubowy Grzegorza Krachowiaka mm. z FK Krasnodar, który jako pierwszy wszedł w tym meczu, za niego wszedł Ol Ochlson, jakiś taki, tutaj mogąc źle napisać troszkę nazwisko, Albin Egdal, którego ja kojarzę z Samdoli Genua, tak, e, Seria proszę. A, i to jest zawodnik też właśnie, który wszedł w 72. minucie, za, szedł za niego Swamberg, i to trochę lepiej zaczął wyglądać. Mhm. Środek pola Szwedów, to jest jedno z słabszych ogniw. Teoretycznie tak, bo... jedno ze
0: słabszych ogniw. Nie ma tam wybitych piłkarzy, tak. ale m, trener Anderson, Anderson bardzo dobrze ich, tak, je... ich poukładał. No, to... Są naprawdę mocni w tym środku. Był Polak. też Emil
3: Forsberg i no, z przodu to, co już mówiliśmy, Dajan Kulusewski i Aleksander Iszak. I jeszcze z ławki zadebiutował w kadrze Szwecji w takim meczu Antony Elanga. Twoi... Też mecz to... The
0: United. Tak, no więc ciekawe jestem, czy może nam ilu, ilu takich samych piłkarzy Wyjdzie na mecz z Myślę, Polską Wydaje mi się, że ta prawo Ta, prawa, ta prawa obrona się zmieni Bo tam faktycznie podstawowy piłkarz Kraft. Nie grał z powodu kartek A teraz jest już dostępny Więc wydaje mi się, że ten Anderson na niego postawi Jeszcze znalazłem bardzo interesującą Statystykę doty, dotyczącą Szwedów Oni jesienią 2021 roku Od jesieni są bardzo słabi na wyjeździe Oni przegrali jasne z Hiszpanią to nie jest wstyd przegrać na wyjeździe, ale też byli gorsi od Gruzji i Grecji, więc to akurat optymistycznie nap napawa, bo okej, okay, na Friends Arenie w Solnie są bardzo, bardzo mocni, ale z wyjazdami to już gorzej.
1: No to jest nasza szansa. Na pewno mamy tą przewagę własnego terenu, że kibice jednak poniosą tą drużynę, bo jednak piłkarze bardzo często podkreślają, że kibice reprezentacji to jest dla nich jak taki dwunasty zawodnik, że czują się wtedy pewniej, to ich tak jakby niesie. Możemy teraz też w sumie tak w tą stronę pójść i powiedzieć, że jutro gramy jednak na Śląskim w stadionie, który jest dla nas, ma naprawdę duże znaczenie historyczne, jeden z najsłynniejszych stadionów dla naszej reprezentacji. Choć jutro. ostatnio, ten winasta na Stadionie Śląskim nie jest, nie, zagadam, nie jest
0: wybitny. My chyba wygraliśmy po tej renowacji Stadionu Śląskiego ostatnio, chyba w pierwszym spotkaniu z Koreą południową. 4-2 chyba to było. 3-2. gol Zielińskiego w 90 w do doliczonym czasie gry, taki ostatnio piękny. ostatnio
3: chyba jak była ta Liga Narodów, tam Portugalia e, Holandia Włochy, chyba Holandia. E, przepraszam, z Ukrainą Włoch. chyba
0: wygraliśmy taki A mecz towarzyski.
3: tak, to był ten taki sparing. E, Ale e... zga zgasili
1: mój monolog tutaj. No, przy Dobre, <laughs> ty, przepraszamy. To
3: był 2-0 sparing z Ukrainą, kiedy Jakub model po 62 sekundach wszedł na boisko i strzelił bramkę. Tak Filii wracamy do monologu. Przepraszamy, miało tak, <grym> <grym> wiecie, nie miało przeszkadzamy. Tak,
1: miało tak podnieść na duchu, tak podkreślić a, ale nie, my, my, tam, a, my, a my tam
0: ciekawostki. <grym> a my tam ciekawostki, nie. To, Także nie no my tam nie gramy czas. tak dobrze.
1: Nie no, ale wiecie, yy, tak już całkiem serio. Jutro po prostu yy, mam nadzieję, że tutaj każdy z, yy, ze studia, każdy ze słuchaczy, każdy po prostu kibic reprezentacji, że jutro usiądzie przed telewizorem czy na, na trybunie stadionu i po dwóch godzinach będzie mógł powiedzieć, że jestem dumny z tej reprezentacji, jedziemy na mundial, yy, trzeba odkładać teraz już yy, albo na bilety, kto chce jechać do Kataru, czy w grudniu po prostu przed świętami trzeba sobie prezent zrobić i zagrać Miesiąc fajnie zwolnego. na mundialu. I po prostu... Mamy wszystkie możliwości, aby jutro osiągnąć sukces. Dodajmy... To jest to jest tylko kwestia w nogach piłkarzy oraz w ich głowach. Czy oni po prostu będą chcieli tego więcej niż piłkarze ze Szwecji?
3: Dodajmy też, że jutro na Stadionie Śląskim pojawi się komplet publiczności.
0: to Myślę też, że to wsparcie kibiców będzie bardzo wiele znaczyć dla naszych piłkarzy. Tak jest. Panowie, omówiliśmy sobie już chyba kompleksowo reprezentację Szwecji, a, a po przerwie... Składy? A po przerwie... Pobawimy się w taką naszą grę, po prostu w, pobawimy się w Czesława Michniewicza i wybierzemy naszą jedenastkę na właśnie spotkanie... Z... Tak jest, na nasze spotkanie z reprezentacją Szwecji, ale to po przerwie muzycznej.
7: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start. Sama drogę tę wybrałam, chciałam tak... Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Szampan wylewa się, to as mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce, a ten gość I się brak mi sił Ten szampan coś za łatwo wchodził mi
0: Jak już wcześniej wspomniałem, zabawimy się w Czesława Michniewicza, wybierzemy naszą jedenastkę na mecz ze Szwecją. Zacznijmy od pozycji bramkarza. I Wojciech Szczęsny, czy może jednak widzicie tutaj Łukasza Skorupskiego?
1: Mm. Patrząc na to, że jednak trzeba być tutaj dość realistą w tej sprawie, to wydaje mi się, że jednak Wojciech Szczęsny, który jest od dawna określany, że jeśli jest zdrowy, to jest po prostu do gry, to jutro będzie tak samo i po prostu nie będzie przed tak ważnym meczem, wydaje mi się, tak dość poważnej zmiany jako jedynka reprezentacji.
0: Tak, ale... Też mi się tak wydaje, ale kogo ty byś w chwili, w chwili widział? Mi właśnie o to chodzi, żebyś wybrał swoją taką hmm. wymarzoną tak od serca jedenastkę. Tak, być jutro tak. stać przy bo... ławce rezerwowej no, i prowadzić Polaków po mundial. Nie, ja nie
1: wiem, bo nie cadał. Nie, no, ale tak, tak, no, tak szczerze, no to nie, to ja jednak i tak bym postawił na Wojtka, bo jednak to już jest sprawdzony bramkarz i to mi tak serce mi podpowiada, że yy, Wojtek, hmm? jutro stań między słupkami, broń naszej bramki dzielnie. No ja też
0: stawiam na Wojciecha szczęsnego. W, on chyba powinien zagrać w tym meczu w tym ze Szwecją, chociaż bardzo doceniam występ Łukasza Skorupskiego i jeżeli w ogóle poruszamy taką wątpliwość, czy Wojciech Szczęsny może nie zagrać w tym meczu, to i tak jest naprawdę duży sukces golki para Bolonii.
3: Ja się cieszę, że mamy właśnie, tak jak już powiedziałem chyba wcześniej, że mamy drugiego bramkarza, który też jest w dobrej formie i też jeżeli by miał wyjść od pierwszej minuty, jeśli nie daj Boże, że Szczęsny miałby dostać jakiejś kontuzji na do rozgrzewce albo na jakimś treningu porannym jutro, to że mamy drugiego obrąkarza, który jest w stanie wejść i zagrać. Ale ja się zgadzam z Wami, Wojciech Szczęsny, od pierwszej minuty. Najwięcej obronionych rzutów karnych w Serie A w ciągu ostatniego roku. Jeden z lepszych... To się może
0: przydać tutaj, nie ukrywajmy. Tak, mam jeden, nadzieję, że to się nie rozstrzygnie. 5 rzutów karnych obronionych chyba w Ser
3: ciągu ostatniego roku w Serie A, więc to jest bardzo dobry wynik. I też... Y Pierwszy raz naprawdę mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że postawiłbym na Wojciecha Szczęsnego, bo widzę, że on jest w dobrej formie w tym sezonie. Dobra,
0: bramkarza, już mamy wszyscy, zdecydowaliśmy się na Wojciecha Szczęsnego. Teraz przejdźmy do linii obrony. I moje takie pierwsze pytanie. Gramy czwórką z tyłu czy trójką z tyłu? Ja jestem zwolennikiem grania trójką obrońców, a wy
1: jak ja to tak samo. Myślę, że trójką zagramy i dwa, dwóch wahadłowych. I teraz każdy od razu chce swoją całą formację yy, obronną. Tą wymieniam? trójkę czy? stoperów trójkę. nazwijmy to. I kogo ty yy, widzisz, Filip? No to ja widzę y, Kamila Glika, Janka Bednarka i postawiłbym na Bereszyńskiego.
3: Ja właśnie tutaj y, też tak jak z Filip mówię, że Kamil Glik i Jan Bednarek z pewnością, a z trzecim obrońcą muszę przyznać, miałem troszkę, się zastanawiałem, bo mamy trzech kandydatów tak naprawdę na tej pozycji, no Marcin Kamiński, czyli 24 mecze w szalkę, dwa gole, dwie asysty, 24 razy od pierwszej do 90 minuty, 8 razy na zero z tyłu. Ale pamiętaj, że nie, nie grał od wielu lat tak, w reprezentacji. Tak, to też właśnie chciałem hmm? powiedzieć, że nie grał od wielu lat w kadrze. Mateusz Wieteska to jest drugi kandydat, który w Legii Warszawa 4 gole asysta, tylko że właśnie Legia, widzimy gdzie była Legia przez większość tego sezonu. I no też, tak średnio bym ale, powiedział, tak średnio. Tak, ale wiesz, mi chodzi o to, że po prostu Czesław Michniewicz zna Mateusza Wieteskę. Mateusz Wieteska grał w systemie Czesława Michniewicza, zna... Te wszystkie te założenia Michniewicza i to może być ten, ale ja mówię, że nie mam Wieteski w swojej, w swojej trójce od razu. Kogo masz? Tylko mówię ten. Ja mam Krystiana Bielika. Dlaczego? Bo to jest zawodnik, który dobrze rozgrywa piłkę, zawodnik, który ma doświadczenie na pozycji środkowego obrońcy. Wiem, że się nie, dob nie czuje dobrze, w środku jako środ że woli grać w środku pola, a nie w środku obrony. Ale myślę, że to jest idealny zawodnik do zc -tu. Ponadto jeszcze 45 minut ze Szkocją już mają rozegrane w tym, w tym ustawieniu, więc to też na pewno na plus jest.
0: Ja też uważam Glik Bednarek absolutnie pewniacy i się zgodzę z Kastrem. Ja też stawiałem na Krystiana y, Bielika z tych powodów, których wspomniał, y, wspomniałeś. Ja też u, uważam, że Krystian y, Bilik jest bardziej środkowym pomocnikiem i to jest jego nominalna pozycja, ale mimo wszystko... On według mnie byłby najlepszym wyborem teraz dla reprezentacji Polski jako stoper, więc wybrałem taką jedenastkę. Yy, przepraszam, nie jedenastkę, taką minę obrony. Lik, Pednarek, Bielik, prawe wahadło.
1: No czy... Mateusz Gotówka, on tutaj chyba nie Mateusz ma gotówka, tak, Mateusz Gotówka, następne pytanie poproszę. Tylko na lewe. To lewe wahadło. Moim zdaniem, Tym jak też, też,
3: czy się zastanawiałem, czy za znaczy Patryk Kun to byłoby ryzyko, bo nie zabredyputował w kadrze i puszczać piłkarza, który jeszcze chyba dwa czy trzy lata temu grał w Arce Gdynia i nie robił jakichś dobrych wyników. Ostatni rok, półtora roku ma bardzo dobre, jeden z lepszych wachodłowych w ekstraklasie, ale ja myślę, że Kun mógłby nie udźwignąć ciężaru gatunkowego tego spotkania. A też myślałem, czy na przykład nie przemysł Frankowski, tylko że Frankowski to jest dla mnie piłkarz szybki, który powinien wejść na drugą połowę i, i też. rozruszać te nasze skrzydła może, może przejdziemy do przodu, na przykład Frankowski-Grosiński na drugą połowę mm -hmm. na przykład, to mogłyby być dobre zmiany. A od pierwszej minuty tak samo, myślę, że Tymoteusz Puchacz, powiem tak, Tymoteusz Puchacz na lewy wahadwu to
0: dzisiaj jest najmniejsze zło ja generalnie w, w mojej jedenastce był Bartosz Bereszyński na swojej nienominalnej pozycji, czyli po lewej stronie. Nie ufam ani Lecy, ani Puchaczowi, ani Patrykowi, jak się to odmienia? Patrykowi Kunowi. Patrykowi Może. Kunowi. <śmiech> Ale wy widzicie, jest, jesteście zwolennikami Tymka Puchacza, zgadzam się też. Też chyba z tych nominalnych zawodników na lewej stronie jest to najlepsza opcja, ja bym widział Bartka Bereszyńskiego. Ze względu na to, że jego konkurencja mnie nie przekonuje, ale jasne, niech będzie też, Tymek pucha. Też
3: myślałem właśnie, czy Bereszyński może nie, tylko że sobie przypomniałem, jak to wyglądało z Bereszyńskim na, lewym, na lewej obronie za kadencję Jerzego Brzęczka i wyglądało to strasznie słabo.
0: No to prawda, to nie był najlepszy tak. y, najlepszy wybór i też mam te, te mecze w pamięci. I sam dlatego, zresztą Baryszyński mówił, dlatego, że się nie czuję dobrze na lewej obronie. Tak, dlatego generalnie ta lewa strona, to mam o nią bardzo duże obawy. Dobrze panowie, y, środek pola, y, dwóch takich, y, właśnie kogo widzicie w środku pola reprezentacji
1: Polski. Przede wszystkim troszkę... Czy widzicie, o inaczej, widzicie tam Grzegorza Krychowiaka? Nie, nie. nie. No, tak Znaczy nie widzę chyba. go pod względem, jakbym ja miał wybierać, ale zdaję sobie sprawę, że jutro prawdopodobnie go zobaczymy od pierwszych też minut, tak ale bawmy się jednak niestety. tak mówiąc nasze typy. Mhm. Przede wszystkim ja od razu może powiem, bo ja myślałem, żeby grać, żeby była trójka w środku i, na i dwóch napastników. Ja też tak myślałem. A... więc może tak zaczniemy A ty Kacper też gra... ja
3: mam sobie zapisałem takie ustawienie 3-4-1-2 czyli, że czwórka w linii właśnie z wahadłowymi mhm. e, i jeden zawodnik taki ofensywny pomocnik grający za napastnikami Dobrze. Tak, Chyba tak podobnie. ale no podobnie, myślę, to... że to jest też taka trójka no w środku to... Tak.
1: no to tak, no to u mnie w środku e, marzył mi się środek pola Moder-Bielik jakby wydaje mi się, że to byłby środek pola który mógłby być teraz na lata patrząc na to, no i życząc jeszcze Bielikowi, aby był e, zdrowy. E, daliście go na środek obrony, co też jest zrozumiałe, teraz patrząc na sytuację kadrową, jednak chciałbym zobaczyć go właśnie na tej nominalnej pozycji, jako ten taki środkowy, który też ma zadania defensywne, ale jednak też potrafi zagrać super piłkę do przodu. Modera, który będzie wtedy mógł mieć większą swobodę, bo jednak wie, że ma za plecami Bielika, który też potrafi rozegrać tą piłkę, co nie odbieram Krychowiakowi, ale jednak no, wiemy, że Bielik, jeśli chodzi o rozprowadzanie piłki, no to chyba jest... Y no półkę wyżej wydaje mi się, czy technicznie nawet. Mhm. No i przed nimi widziałem, wiadomo, Piotra Zielińskiego, a jeszcze przed nim widziałem buksę z Lewandowskim.
0: Okej, okay. ja generalnie mam bardzo podobne zdanie, jak ty Filip też, bym mniej więcej w ten sam sposób ułożył środek pola i moje pytanie, czy też Kasper się zgadza, że do naszej jedenastki Jakub model... Czy, czy widziałbyś Jakuba Modera w, w naszym składzie?
3: Ja, ja powiem tak, bo ja zanim przedstawię tylko kogo w środku hmm. pola w, dwój, w, tym, w dwójce w tej drugiej linii widział, powiem krótko hmm. dlaczego tak uważam. Zwykle, zwykle trenerzy, selekcjonerzy reprezentacji Polski w środku pola zawsze dawali takiego, w środku pola takiego piłkarza, który bardziej miał się koncentrować na tych zadaniach defensywnych, a drugim piłkarzem był taki zawodnik, który bardziej miał grać w ofensywie. Nie? Tak zawsze było tak, że jeden do obrony bardziej, drugi bardziej do ataku. Mhm. Teraz ja myślę, że to jest taki mecz, że trzeba zaryzykować, ale też nie przeszarżować. Jakub Moder, jak najbardziej ja jestem na tak jutro, żeby grał od pierwszej minuty, bo to jest zawodnik, który świetnie rozgrywa piłkę świetnie uruchamia akcję, to co widzieliśmy w meczu ze Szkocją i o czym już mówiliśmy, a ponadto też, no, jeżeli będzie potrzeba, to jest w stanie wesprzeć tą defensywę. A drugim piłkarzem, i tutaj troszkę może was zaskoczę, ale postawiłbym właśnie na takiego zawodnika, który więcej będzie grał akcji do przodu, może nawet z Piotrem Zielińskim się będzie uzupełniał w tej formacji, jest to Sebastian Szymański. Ja myślę, ja że Sebastian Szymański dał dobrą zmianę i moim zdaniem też to, co sobie zapisałem, taką jedną kwestię właśnie, jeśli chodzi o Sebastiana Szymańskiego i Grzegorza Krychowiaka Sebastian Szymański 20 meczów, 6 goli, 8 asyst całkiem regularnie gra w tej Rosji. Jest jeden z kluczowych elementów Dynamo Moskwa. A Grzegorz Krychowiak to co już mówiłem, że jeden mecz w tym roku nie jest w rytmie meczowym. Ja wiem, że Krechowiak w kadrze, a Krychowiak a w, w klubie to są dwa inni zawodnicy. Ale ja wiem wszystko. Szymański, moder a za, za duet, za, za napastnikami
0: Piotr Zielinski. Okej, okay, czyli... Yy, się pogubiłem. Yy, cash, Puchacz to na pewno. Tak. Czyli do środka pola modern. Jakub modern to no się zgadzamy i... No Bielika tak, chcieliście w, tak, środku obrony, Bielika więc... w środku obrony,
1: nie? Tak, w środku obrony. To chyba, no, patrząc na to, że no będzie raczej pewniakiem jutro, no to już może tak można dać, Tylko że...
3: ja się, się zastanawiam, bo też tak właśnie jak Krychowiak ze Słowacją na Euro dostał te dwie żółte kartki i czerwoną Ojej. i słabo zagrał, to myśleliśmy, że Hiszpanią odpocznie i ze Szwecją zagra dobre spotkanie. Tak nie było. I teraz zobaczyliśmy Krechowiaka ze Szkocją. Zobaczyliśmy, że on nie jest dobry. Nie jest w rytmie meczowym. To nie jest ten Krechowiak, co jeszcze parę lat temu, że mówiliśmy, że Krechowiak pierwszy z trzech piłkarzy, którzy na bank będą w pierwszej składzie kadry. To nie jest
1: ten Jacek sam Góralski pek. nawet bym mu zaufał w takim meczu. Ja też mam. więcej
3: tak, ale ja mówię. Ja myślę, że to... Ja tylko dałem Modera... Ja wiem, że... Ja wiem, że Czesław Michniewicz nie zagra tak odważnie, żeby pójść na dwóch bardziej
0: ofensywnie usposobionych piłkarzy jak Jakub Model i Sebastian Szumański.
3: Ja bym tak widział, bo trzeba moim zdaniem zaryzykować. Tak.
0: Ja też jak Filip się przychylam do opcji Jacka Gouralskiego, widzę go w tym spotkaniu. M mam obawy, czy nie przesadzi ze swoją agresywnością, mocnością. Pamiętam, wiemy o tym, że ten piłkarz nie lubi kalkulować, lubi ostrą grę, dodaje na pewno tego charakteru i wydaje mi się, że ten Michniewicz może się, może po niego może po prostu go użyć w tym, w tym meczu. Też z drugiej strony, no, nie dostał szansy w meczu ze, ze Szkocją, więc więc no, Czesław Michniewicz jeszcze go nie widział w warunkach meczowych, więc też, też trudna kwestia. Czyli kto do modela do środku pola? Na pewno Piotrek Zieliński mimo tego słabego meczu. Wszyscy się chyba zgadzamy, że jednak Piotrek Zieliński... To jest,
3: tak jak mówiło wielu kolegów Zielińskiego z drużyny, wielu piłkarzy, mm. oni mówią na euro, po euro, przed euro. To jest jeden z lepszych, najlepszych technicznie piłkarzy w prezentacji. Mm. Ja myślę, że nawet jeżeli Piotr Zieliński miałby zagrać 90 minut, jeżeli na 20 podaj miałby 19 walnąć bardzo złych, a jedno idealne, po którym wygramy 1-0, to myślę, że takiego piłkarza
0: trzeba trzymać 90 minut i dawać mu grać I jak najwięcej. Ja, ja, I tak też, jak. ja też tak myślę, że no, wiadomo, Piotr Zieliński nie, jest, nie gra wybitnie w reprezentacji Polski. Wręcz przeciwnie, zazwyczaj gra tam słabo i istnieje naprawdę duża szansa, że zaliczy kolejny słaby występ, ale mimo wszystko to jest piłkarz o zbyt dużych umiejętnościach, aby z niego tak łatwo rezygnować. I teraz pytanie, czy gramy bardziej ofensywnie, i mm, gramy z Sebastianem Szymańskim yy, razem z Piotkiem Zielińskim Jakubem Moderem, czy jednak stawiamy tę opcję bardziej bezpieczną, czyli Jacek Góralski. Bardziej ja, chyba tą bezpieczną. Ja tak.
1: Wydaje mi się, że to jest rozsądne. Musimy mieć jednak człowieka z tyłu, który zabezpieczy po prostu środek pola. I to jest najbardziej rozsądna opcja. Ja
3: też stawiam, że pewnie też właśnie Czesław Michielicz pójdzie w tę stronę, ale ja uważam, że z drugiej strony też mogłoby być tak, że Moder Mógłby być ten zabezpieczającym tyły, zabezpieczającym tył i uruchamiający akcje od tyłu a Szymański z Zielińskim właśnie tak z przodu uruchamiać tych napastników.
0: Tak jest, ale wydaje mi się, że na pewno okej, okay, może nie na pewno, ale na 90% zobaczymy tak. Sebastiana Szymańskiego z ławki rezerwowych i y, pojawi się po prostu w tym meczu na, na Stadionie Śląskim i jeszcze kilka słów o napastnikach, no dwójka, dwójka gra, dwu, wybraliśmy formację z dwójką napastników, czyli Adam Buksa, Robert Lewandowski, chyba się, chyba się zgadzamy. Tutaj
1: wszyscy się zgadzamy, bo jednak piątek z ławki ewentualnie bo nie ma co też ryzykować patrząc na to, że miał dość e, nieciekawie wyglądającą kostkę po spotkaniu z, e, ze Szkocją. Adam
3: Buksa i Robert Lewandowski to jest najlepsze możliwe rozwiązanie. Krzysztof Piątek, nie wiem czy pamiętacie taki mecz eliminacji za kadencji Jerzego Brzęczka, Austria-Polska, gdzie wygraliśmy 1-0. Gol, gol A nie, gol piątka wtedy? A to... W Austrii? Jerzego, y... Krzysztof Piątek wchodzi z ławki Piątka, tak. Piątka, przepraszam. I to właśnie... Mi chodzi o to, że właśnie tutaj też widzimy, ze Szkocją wchodzi z ławki strzela bramkę. Krzysztof Piątek to jest idealny joker. I ja myślę go z ławki na 20 minut w tym meczu.
0: Ja, ja, ja podobnie. Jeżeli zdrowie mu pozwoli, też mi się wydaje, że Krzysztofa Piątka zobaczymy. Podsumujmy skład krótkiej piłki na mecz. Polska, Szwecja, Bramka, Wojciech Szczęsny, obrona, Kamil Glikian, Betnarek, Krystian Bielik, prawe wahadło, Matthew Cash, lewe, Tymoteusz Puchać, Środek, Pola, Jakub Poder, Jacek Góralski, Piotr Zieliński, Atak, Adam Buksar, Robert Lewandowski, a po krótkiej przerwie porozmawiamy o tym, o innych reprezentacjach, o tym co, się działo, ochach, na, co się działo na europejskich i światowych boiskach.
2: Nas rzuć, gdzie bądź i pewnego dnia w to, co łączyć ma też. Całe dnie zbudź się już, twój wspaniały świat jest od wielu lat już.
0: Mówiliśmy sobie dokładnie starcie Polski z reprezentacją Szwecji, ale nie tylko Polska ze Szwecją zagra w najbliższym czasie i nie tylko tym że żyje oczywiście polski, polski, polski kibic, bo również się naprawdę dużo działo w Europie, a tym najgłośniejszym wydarzeniem jest fakt, że reprezentacja Włoch drugi raz z rzędu nie pojedzie na mistrzostwa świata.
1: To jest dramat, patrząc od strony kibica piłkarskiego, ale przede wszystkim od... Y, strony y, Włochów. Jako taką smutną ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że tak do mnie dotarło, że y, Włosi ostatni raz z grupy na mundialu wyszli w 2006 roku, gdzie wygrali mundial, potem w 2010 i 2014 nie wyszli z grupy, i w 2018 i 2022 ich nie zobaczymy na mundialu, czyli najwcześniej możemy ich zobaczyć w 2026 Szóstym. roku. Po 12 latach nieobecności. To jest jakiś kosmos.
3: Ja wam chcę zadać, najpierw powiem tak. Jedy, pierwsza jedenastka Włochów, która wyszła na ten mecz, była warta według portalu TransferMark 430, 431 milionów euro. I teraz zadam wam dwa pytania. I plus, plus trzecie. Ile... Jaką wartość była, jaka była
0: wartość pierwszej jedenastki Macedonii Północnej na ten mecz? Nie wiem, 30 milionów, patrząc, że tam chyba Alioski jest w kadrze, to może Filip? jest coś tam warty więcej. Filip?
1: Coś koło tego, ale więcej nie. Tak? 22,75
3: 20... miliona euro i tak mówisz Alioski, czyli 8, y, Alioski, czyli 6 goli, 7 asyst w y, Lidze Saudyjskiej, kiedyś w Leeds United, 6,5 miliona euro warty, ale tam jest Enes Barthi też, który z Lewantę, 9 milionów, a drugie pytanie, Bramkę na zwycięstwo zdobył Aleksander Trajkowski. Asystę miał niejaki Bojan Mijowski, 23-laty, który gra w Budapeszcie w Lidze Węgierskiej. Jaka jest łączna wartość obu tych zawodników?
0: Nie wiem, 2 miliony euro?
1: 5 milionów euro. Milion
3: euro 150 tysięcy. I tacy zawodnicy wyrzucili drużynę wartą 430 milionów z o mundial.
0: To jest to z jednej strony piękne, nie? że w piłce nożnej możliwa jest taka sensacja. Jasne, Macedonia jeszcze nie leci do Kataru, ma przed sobą e, niesamowicie trudny mecz z Portugalią i mimo wszystko drugi raz powtórzyć taką niespodziankę będzie będzie bardzo, ale to bardzo trudno, ale kto wie, pokazali, że ich stać. Ale wiadomość
3: na przykład jest to, że wraca Elif Elmas, który pauzował za kartkę, a to jest gwiazda macedończyków. E,
0: to prawda, ale też ciekawa historia z Trajkowskim. Mecz się odbywał w Palermo. I on był w przeszłości piłkarzem Palermo, więc będzie miał na pewno bardzo, bardzo dobre wspomnienia z tego klubu. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa statystyka dotycząca tego spotkania, czyli algorytm expected goals. Jasny, on nie jest idealny, ale bardzo dobrze pokazuje. Według tego algorytmu Włochy sobie Włochy expected goals reprezentacji Włoch wynosiło 1,98, czyli sobie stworzyli sytuację na dwie bramki, można to powiedzieć. Powinni mieć dwie bramki z gry, a expected goals Macedonii Północnej wynosiło 0,17, czyli no nie powinni zdobyć Prawie bramki, nic. nie? I to jest, też, to, to, to jest też coś niesamowitego. Włosi mieli bardzo dużo dobrych sytuacji, w szczególności w drugiej połowie i no mieli bardzo, bardzo dużo pecha mimo wszystko, że nie awansowali dalej.
1: No to takie spotkanie Dawid z Goliatem znowu e, z rezultatem taki, jaki wiadomo był. E, tak jak wspomnieliśmy, no jest to taka dość przykra sytuacja, no bo jednak mistrzowie Europy, którzy dopiero co wygrali z Anglią na Wembley e, po rzutach karnych, e, prezentowali naprawdę e, świetną piłkę, e, przyjemnie się oglądało Włochów i to jest taka drużyna, która zawsze gra z sercem, taka pełna pasji, zdeterminowania, i to jest taka drużyna, od której po prostu się wymaga automatycznie, że są mistrzostwa świata, czy mistrzostwa Europy, to po prostu takie drużyny są tam obowiązkowym gościem. I jednak to, że nie zobaczymy Włochów po raz kolejny, bo w Rosji również ich nie oglądaliśmy, to jest to z perspektywy sportowej na pewno taki duży cios, no, najbardziej tak jednak mi żal tych kibiców włoskich, którzy tak można zauważyć, jak oni żyją tą piłką. Naprawdę dla nich piłka to jest taki styl życia. I to, że oni po raz kolejny nie będą mogli zobaczyć swojej reprezentacji na, na Mundialu, bo to jest jednak to największa impreza sportowa. Wiadomo, ten tytuł mistrza Europy może trochę im teraz załagodzić się tak. Tak, mi się, sytuację, się wydaje, ale... że
0: jednak ta suma szczęścia ze, ze zdobycia mistrzostwa Europy i teraz nie, nie awansowania na mundial. No, jednak to mistrzostwo Europy jest jednak przewyższa i nadal się cieszą z tego sukcesu. Choć rzecz jasna, awans, brak awansu na Mistrzostwa świata, no, no nie jest chyba najlepiej tam, tam odbierane. I ja bym chciał jeszcze nawiązać do jednej ciekawiej, jednej takiej ciekawej statystyki, którą pokazał dziennikarz majczyki.pl Maciej Łuczak. On przypomniał, ile Włosi mieli sytuacji podczas tych eliminacji, aby awansować na te Mistrzostwa Świata. To jest świetne. Po pierwsze oni, Jorginho nie strzelił rzutu karnego w 90. minucie meczu ze Szwajcarią. Gdyby A miał nawet dwóch rzutów karnych tak, I Tak. I w marcowym meczu jeszcze miał, czyli pierwszym meczu eliminacji, jednym z pierwszych meczów eliminacyjnych też nie strzelił rzutu karnego, więc gdyby zdobyli tutaj dwa punkty więcej, gdyby wygrali jakieś z tych spotkań, by na pewno awansowali z pierwszego miejsca. Po drugie, w, Włosi yy, nie wygrali z Irlandią Północną. Gdyby wygrali te spotkanie, nie zremisowali. Też by awansowali na Mistrzostwo Świata. No i po trzecie teraz y, odpadli w tym absurdalnym stylu y, ze drużyną Macedonii Północnej. I jeszcze coś dodał, że
3: gdyby cokolwiek z tych rzeczy zm, wy, z, zmienili na zwycięstwo, tak. to by Włosi grali na Mundialu z pierwszego miejsca w grupie.
0: To prawda. To jest, to jest coś niesamowitego. Nie wiem, czy y, coś jeszcze chcecie dodać o tym meczu? Nie. Dobra, przykro.
3: To... Ja bym tylko pochwalił może bramkarza macedońskiego, Dmitriewski, naprawdę bardzo solidny występ. Zero, Panie... zero z tyłu w takim meczu. Czy nie, no brawa dla kilka... Macedończyków. dla Brawa, 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 brawa dla całego zespołu, tak. Ale, ale, ale ten, ale Dmitriewski, naprawdę kilka ciekawych interwencji. Bramkarz naprawdę dwa, warty 2,5 miliona euro według portalu Transfermarkt. Super, super występ całej Macedonii. Ale, tak dalej. Ale
0: też... W... Innym meczu barażowym do mistrzostw świata w strefie europejskiej. Kolejne show Gareta Bale'a. To jest niesamowite. Jaki ten piłkarz jest lepszy w reprezentacji niż w Realu Madryt, którym od już dłuższego czasu w ogóle jakby nie figuruje w tym zespole, tak naprawdę.
1: Tak Olsen w Szwecji, nie? Tak jak właśnie mówiliśmy, że w reprezentacji... Yy... Ale...
3: Bramka, Szabin Olsen.
0: Tak, ale no te statystyki Bejla w reprezentacji Wali są, są
1: niesamowite. No tak, to jest inny w ogóle Powiem z,
3: tak, Gareth Bale w tym sezonie La Liga, Real Madrid. Cztery mecze, jeden gol z Lewantem w drugiej kolejce, 260 minut. Gareth Bale reprezentacja w tym sezonie. Pięć meczów
0: 3:22 minuty, 5 goli, 1 asysta. No to jest inny poziom. To jest coś niesamowitego, jak ten piłkarz jest inaczej zmotywowany, jak inaczej podchodzi do gry w reprezentacji Walii. No, jest to chyba prawdziwa teoria, że u Bejla są takie priorytety. Na początku Walia, a potem golf i potem dopiero dopiero Real Madryt. I no wielkie brawa dla Garta Bejla, bo ciągnie te Walię i zobaczymy, z kim Walijczycy zagrają w finale Baraży. Cały czas czekamy, jaka będzie decyzja odnośnie meczu Szkocji z Ukrainą. Na ten moment jest ten mecz przeniesiony na czerwiec, być może dopiero we wrześniu to będzie rozgrywane, więc, więc jeszcze nie wiadomo. I tak na ostatnie minuty chciałbym się przenieść za ocean, za wielką wodę i po raz pierwszy, po 36 latach na Mistrzostwa Świata poleci reprezentacja Kanady.
1: Dość taka, no... Wiem, egzotyczna. Taka, tak, no. niespodzianka, na pewno, znaczy wiadomo, widziałem reakcję Alfonso Davisa, gdy zobaczył właśnie, że Kanada zakwalifikowała się na ten turniej, patrząc na to, że on już się wyleczy z kontuzji i będzie po prostu zawodnikiem pierwszego składu. No to jest to na pewno bardzo taki duży moment w historii tego kraju. Jednak no, taka długa przerwa od, od Mundialu, gdzie jednak wiadomo w tej strefie to zawsze jednak się liczyło, że to właśnie Stany Zjednoczone pojadą na Mundial, Meksyk, Meksyk to, były takie, to byli tacy stali bywalcy. No i z, zobaczyć Kanadę na Mistrzostwach Świata to będzie dość, dość ciekawa tak, sprawa, dość niecodzienna. Tak, tak, tak już
0: pamiętam, chyba w styczniu tutaj mówiliśmy, że te Mistrzostwa Świata w Katarze są tak naprawdę rozgrzewką przed tym, co się wydarzy w 2026 roku, kiedy Mundial będzie się odbywał w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, ale i również w Kanadzie.
3: Właśnie ja bym tylko... To jest piękno, kolejna, piękno, kolejne takie piękno futbolu. Na Mundialu mamy między innymi Kanadę, Albo Arabię Saudyjską. Nie, za, nie będzie na tym mundial Włochów. To naprawdę tak. piękna historia, może... tylko jeszcze dodam do, hmm. jeśli chodzi o Kanadyjczyków, to ja się cieszę, że oni zagrają na tym mundialu. To są może mieszanka takiej, e, takich doświadczonych piłkarzy z młodymi, bo na przykład e, nie wiem, czy Damian, pamiętasz takiego piłkarza jak Steven Vitoria.
0: E, no oczywiście jak Gdańsk. Środkowy, środkowy, środkowy obrońca awansował
3: na mundial, ale też tam jest na przykład e, bardzo dobry zawodnik, napastnik z Lille, Jonathan David Day. David, David, wykał... David, chyba David, bo nie wiem, jak to się wymawia po tym, jak David Alaba było, <głos> yy, więc yy, pięknie, pięknie. Takie.
0: Ja bym chciał jeszcze przypomnieć, że w marcu o, jeszcze te się trwają, jeszcze yy, na wielu różnych strefach będą mecze, ale do tej właśnie dotychczas w marcowych meczach swoje bilety na mundial uzyskały reprezentacje Japonii, Arabii Saudyjskiej, Ekwadoru, Urugwaju i Kanady. Poznamy następne reprezentacje już jutro, między innymi ze strefy europejskiej, więc więc będzie, więc będzie się, będzie działo. się działo. Oby tak Polska, oby
1: Polska. Oby
0: Polska. Jutro 20.45 Bitwa o Mundial. Bitwa, bitwa o Mundial. A, no, tak woli ścisłości, kogo obstawiacie w meczu Portugalia-Macedonia, czy tych mace Macedończyków stać na jakąś jeszcze sensację. Tak? Na sam koniec.
1: No Wydaje mi się, że już to szczęście im się wyczerpało, jednak no, to będzie ostatni mundial Cristiano Ronaldo i Portugalia zakwalifikuje się.
0: To prawda, no, to będzie chyba Christi ostatni mundial Cristiano Ronaldo, Last Dance i Last Dance Messiego, to ich I... ostatnie mistrzostwa świata najprawdopodobniej. Ja...
3: Ja się nie odważy powiedzieć, ja myślę, że no raczej sensacji się nie wy... sensacja druga się nie wydarzy, no bo mecz jest w Lizbonie, zagra Ronaldo, ale to byłaby naprawdę cudowna historia, jakby Macedonia weszła na Mundi, ale ja nie powiem, że Macedonia nie ma
0: całkowicie szans, ale no nie wydaje mi się, żeby byli w stanie sprawić drugą sensację z rzędu. To prawda, no, o to będzie bardzo, a bardzo trudno, ale kibicujemy Macedonii Północnej, lubimy tak jak taki, wszystkim tak, l... poza Szwedami, bo tak, już z naszymi. Więc... Tak, e, lubimy takie historie w piłce nożnej m, i tym sympatycznym akcentem kończymy dzisiejszą krótką piłkę. Ja się nazywam Damian Nitka, a razem ze mną byli Kasper Czuba. Dziękuję wszystkim życzę wszystkim miłego wieczoru i wygranej jutro Polaków ze
1: Szwecją. Filip Wilkiewicz. Dziękuję, życzę tego samego i do usłyszenia.
0: Ja również życzę zwycięstwa ze Szwecją i również życzę wam wszystkim miłego wieczoru. Krótka piłka.